0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha sido objeto de debates entre los constitucionalistas y que ha sido también motivo de orgullo de los mexicanos de pensar que eh, en, en nuestro país se formuló un mecanismo de defensa de los derechos humanos de las violaciones a la constitución, de la violación a las autoridades que ha tenido repercusiones en otras partes del mundo, en España, en América Latina. Y bueno, pues esta institución es el juicio de amparo. Y hoy vamos a hablar de cómo surge, vamos a recordar a Crescencio Rejón, a Mariano Notero, a Ignacio Vallarta, estos personajes que fueron los que construyeron eh, este eh, mecanismo por el cual hasta la fecha pues el pueblo de México puede ampararse, puede protegerse de cualquier arbitrariedad del poder que eh, viole el marco constitucional. Y eh, pues esto con motivo de que fue un 20 de enero de 1869 cuando eh, Benito Juárez eh, decretó la ley orgánica sobre el recurso de amparo eh, vamos a ver eh, pues esta lucha de Juárez porque se respete el poder por, el poder no perdón la, el derecho que Siendo él el primer abogado egresado del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pues es una, una lucha que fue muy importante en su vida y en un momento en el que no se respetaba el derecho, en el que prevalecía la anarquía. Entonces es muy interesante cómo se va a forjar este mecanismo en un país en donde no se respetaba la constitución. Y se tomaban decisiones al margen de ella. Y tenemos el gusto de que nos acompañe esta mañana un especialista en el tema, que es el doctor Carlos Natarén Nandayapa. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy contento de estar en un programa. La un poco nervioso porque como abogado con historiadores, pero aquí no, contento. No, pero nos
0: llevamos bien O sea, no se puede hacer... Historia política sin estudiar historia constitucional. Así es que por eso no, nos da mucho gusto que nos acompañe y, para hacer todas las precisiones técnicas a que haya lugar.
2: Muchas gracias. Y la verdad es que el amparo al día de hoy no se puede entender sin entender su evolución, su historia, que además es muy rica.
0: Sí, muy interesante. Así es que, bueno, quédese con nosotros, eh, llámenos. Tenemos, como siempre, publicaciones vinculadas con el tema. En esta ocasión, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, tenemos la donación para ustedes de 10 ejemplares de un libro eh, que es homenaje a Jorge Carpizo, eh, coordinado por el doctor Héctor Fixamudio y César Astudillo, sobre el estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y en Europa. Traen diversos artículos. ¿Qué es esto de juez constitucional? Bueno, pues precisamente cómo, eh, ¿quién va a definir? Primero se hacen las constituciones para controlar al poder y después se tienen que hacer una serie de mecanismos para que inclusive eh, ya habiendo un régimen constitucional pues las autoridades no se salten a esa constitución no eh, violen eh, los principios de la misma y en estas circunstancia se va a definir quién va a ser la última instancia que va a decidir si una ley, porque inclusive el Poder Legislativo puede hacer una ley que no respeta los principios de la Constitución y entonces será, eh, en muy, la mayoría de los casos, como lo veremos también en este recorrido histórico que vamos a hacer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se convierta en eh, un eh, tribunal de la constitucionalidad. Y eso es lo que se analiza en esta obra que les estamos dando. Ahí van a encontrar pues, cómo se ha manejado el tema en América Latina y en Europa. En los teléfonos a su disposición son el 55, 36 89, 8911 89, una alada sin costo 01800 505 2688, un correo de voz 56 23 32 81 y el correo electrónico temas de nuestra historia En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx durante una semana. Bueno, yo quisiera decir, antes de entrar en materia brevemente, el, el currículum eh, del eh, doctor Carlos Natarén. Él eh, se formó originalmente, eh, hizo su carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, después su maestría aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo en su tesis un cum laude. Eh, hay que eh, decir que el doctor Natarén es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titular A, y se tiene el PRI de nivel C y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Me, tiene eh, mucha serie de obras que se refieren pues, a temas jurídicos. Va, hay que destacar la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal. Ahora eh, tiene una tiene una publicación sobre, también sobre el litigio oral. Eso es algo muy interesante porque ahora se está poniendo en práctica. Entonces, se los recomiendo. Y, bueno, pues su especialidad, entre otros, es el juicio de amparo. Así es que, dicho esto, pues vamos a dar un marco histórico, Carlos. ¿Qué le parece? Excelente. Bueno, yo decía que eh, las constituciones surgen para controlar al poder... Y bueno, nos podemos remontar al siglo XIII, cuando los nobles ingleses hacen eh, su, la, la carta magna, que es el Bill of Rights, sus, la carta de sus derechos, y le dicen al rey, un momentito, tú serás el rey, pero no puedes atropellar mis derechos. Y bueno, eh, después podemos hablar del Bill of Rights en Estados Unidos, después en de, de, de la independencia, con su la primera constitución, ya de la historia contemporánea, en donde se ponen en práctica muchas de las ideas que habían eh, elaborado los filósofos de la ilustración en Francia y después vendrá la declaración de derechos del hombre y del ciudadano en la revolución francesa, las constituciones de Francia y durante todo el siglo XIX se van a Formar, bueno, viene los, los, todo el periodo de estados nacionales, de la consolidación de estados nacionales, y todas van a establecer constituciones en donde se defiendan los derechos del individuo, estos derechos del hombre y del ciudadano, y se le va a denominar garantías individuales.
2: Sí, habría que eh, agregar un par de datos, quizás eh, tiene que pensarse que el constitucionalismo mexicano siempre se ha debatido entre esas dos influencias, las que acaba de decir, Europa y los Estados Unidos, hay que pensar por ejemplo que la primera constitución federal mexicana de 1824 no tiene una declaración de derechos, es parte de eso del acta de reformas de Mariano Otero, ¿y por qué no tiene una declaración de derechos?, porque siguen el modelo de la constitución norteamericana. En la constitución norteamericana, la primera, digamos, la que se aprueba, no tiene un contenido de derechos porque el constituyente de Estados Unidos pensó que era competencia local de los estados. Después se dan cuenta que es necesario establecer a nivel todo, federal de todo el país una, un catálogo mínimo de derechos de todos los ciudadanos que pueda oponer frente al poder. Entonces recogen eh, el listado de los derechos del buen pueblo de Virginia y lo convierte en las primeras enmiendas. Por eso cuando vemos los procesos en la tele, las películas, cuando vemos que hablan de los procesos penales en Estados Unidos, hablan de la primera enmienda, de la segunda enmienda, de la cuarta enmienda, porque, y que son enmiendas de 1700 y eh, finales de, de ese siglo, y, no son de 91 me parece, uno. cuando recogen ese listado de derechos, y lo traen a la Constitución. Entonces, el constituyente mexicano del 24, siguiendo ese modelo, no estableció declaración de derechos.
0: Claro, a, a que esto se ha prestado a confusiones, porque si bien no estableció un capítulo eh, para garantías individuales, como se le va a conocer eh, posteriormente, eh, sí en el acta constitutiva de la Federación incluye el respeto a los derechos del hombre. O sí. sea, está haciendo ahí
2: una referencia una
0: referencia clarísima a, a, por lo a, que a, Europa, a, a, a algunos este, colegas bueno, historiadores eh, que también trabajan algo de historia política, entonces nos metemos a, a cuestiones constitucionales y luego a lo mejor no las entendemos muy bien porque algunos eh, colegas Decía, no, es que en la Constitución de 24 no se reconocieron los derechos del hombre y este por eso es una gran aportación de la Constitución de 1836, o sea, la Constitución centralista eh, de, de conservadora, digamos, de, de estas siete leyes constitucionales entonces yo decía, bueno, no no hubo un capítulo, no sabía yo toda esta no no le di toda esta explicación que es muy cierta, sirvió de modelo a la Constitución de Estados Unidos, a la de 24, pero sí en el acta constitutiva se hace alusión a los la, derechos la de, del hombre, entonces sí, la no la de, se puede decir que no reconoció los derechos del hombre.
2: No, claro que no, no se puede decir. Lo, lo de hecho se piensa que es importante los derechos del hombre para en la en el constitucionalismo. A lo que no se llega es a definir cuáles son esos derechos. Ese listado de derechos ciertamente sí están en las siete leyes. Uh -huh. la, ahora, eh, y, y quizás aquí es al revés. Para los abogados cometemos el error, me lo dice mi esposa que es historiadora, de, de, de entender o querer medir eh, leyes o, 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 o situaciones de, 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 de los siglos anteriores con los criterios actuales. Pero el punto aquí es eh, quizás... Habría que resaltar el genio de Otero cuando en el 47, vamos a llegar ahí, pero en el 47 el el voto particular no solo, se, no solo crea el amparo, sino establece muchas otras cosas, entre otras una declaración, un detalle de los derechos y otra, por ejemplo, desaparece la vicepresidencia. ¿no? Claro. La verdad es que Otero es una persona que desafortunadamente desaparece muy rápido, si no hubiera hecho muchísimas más aportaciones.
0: Sí, un gran personaje. Y bueno, eh, antes de irnos a escuchar un poco de música, hay que recordar que la Constitución de 24 ya estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sería un tribunal de la constitucionalidad puesto que conocería las infracciones que se hicieran a la Constitución y a las leyes. Lo malo es que faltó eh, la ley reglamentaria entonces, pues mientras no hay ley reglamentaria, los gobernados no tenían forma de hacer valer cualquier violación.
2: Si me permite, doctora, una cosa, mire, ciertamente, el, la constitución del 24 tiene la influencia norteamericana, pero también tiene la influencia española de la constitución de Cádiz de 1812. Y es en el punto que acaba usted de señalar donde se encuentran, confluyen, porque tiene dos artículos. El que usted acaba de decir, que es el 137 fracción quinta, donde le dan la atribución a la Constitución, de, a la Suprema Corte de proteger a la Constitución, pero también tiene el 165, que dice que es el Congreso el encargado de proteger y de, 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 de sacar leyes y decretos para restablecer cuando la Constitución es violada. Entonces estaban como, do, había una doble competencia porque era una doble influencia. Y entonces llegaron en ese entonces unos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y le preguntaron a la, a la, a la corte, oye corte defiéndeme porque acaban de cambiar el y, me, y redujeron el número de magistrados. ¿Qué hacemos? La corte le pregunta al Congreso, le dice, ¿qué hacemos acá? Y el Congreso le responde. La interpretación de si una ley local es o no de acuerdo con la Constitución Federal nos corresponde a nosotros Congreso, no a ti Suprema Corte.
0: Sí, nada más que yo sí quisiera insistir en que todos los protagonistas que hicieron la Constitución de, de 24, ellos mismos reconocen que su principal inspiración fue la Constitución de sí. Estados Unidos y no la Constitución Española. ¿Sí? Evidentemente hay tenía que haber una influencia porque bueno pues, estaban las diputaciones provinciales que fue lo que más influyó en la Constitución española la división que ya se había hecho del territorio que sirvió de base para la elección eh, inclusive de los de los representantes de cada diputación para eh, hacer la Constitución vamos a hacer una pausa para escuchar las últimas variaciones eh, de Mariano Elízaga, que es eh, un compositor de principios justamente del siglo XIX, cuando estamos ahorita hablando, es un eh, disco que se llama Antología Pianística Mexicana de Nadie Stankovic. Nos han llegado muchas preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don José Luis Jaimes, de la Cuauhtémoc, eh, dice que cómo defender los derechos humanos, eh, que, bueno, herencia norteamericana, europea. Pues sí, ahí empiezan a surgir estos derechos, pero bueno, por razones obvias en Europa, pues por ser... Eh, una cultura muy anterior al a desarrollo de los Estados del Estado mexicano y los estados de el continente americano, y Estados Unidos, pues por ser el primer país que se independiza, el primero que hace una constitución. Efren Martínez de la Madero, que, en qué consistía la ley orgánica de Juárez en 1869, bueno, le quitó, eh, es, había quedado muy abierta. La Ley Orgánica de 1861. Efectivamente. Y entonces en 69 la precisaron un poquito, ¿verdad? Se es, sí, trataron
2: eso fue... de, digamos se había abusado del amparo y trataron de hacer un esfuerzo en que los abogados no lo volvieran una manera de alargar eternamente los, los asuntos, los casos para no llegar al tema de cumplir con las obligaciones en las sentencias. Entonces trataba de cerrar esa puerta.
0: Claro, y se estableció que solamente se daría el recurso de amparo contra sentencias definitivas. Sí. Y que se restituirían eh, la, el, las cosas al Estado que guardaban antes de la violación de los derechos por parte de cualquier autoridad con la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado.
2: Sí, bueno, allí ese fue uno de los primeros desarrollos, una, se introdujo una medida cautelar, digamos así, una manera de proteger a la persona que está pidiendo, la, que, que, a quien se violaron sus derechos, durante el tiempo que dura el juicio de
0: amparo. Uh -huh. Bueno, don Jesús Ríos dice que en qué momento se decidió que el recurso de amparo fuera únicamente individual, de tal manera que quedaron fuera múltiples conflictos que involucraban a las comunidades indígenas. Bueno, pues esto fue justamente la propuesta de Amparo y también de Rejón, tengo entendido. Sí. Y es algo que se ha discutido mucho en la actualidad y aquí vamos a hacerle consultas a nuestro experto porque, por ejemplo, hemos sabido de violaciones a los derechos de compañeras universitarias voy a poner un caso muy concreto porque creo que nos, nos, nos puede ser interesante para todos oír pues, eh, el punto de vista de un experto en juicio de amparo eh, resulta que eh, a las eh, maestras que, eh, tuvimos varios casos en la Federación Mexicana de Universitarias que quedaron viudas eh, fueron a reclamar la pensión a la que tenían derecho de su esposo y entonces en el liste les dijeron en la ventanilla correspondiente que como ellas trabajaban porque eran maestras aquí de la universidad que no tenían derecho entonces bueno este esto fue indignante y claro era una maestra universitaria que sufrió esta violación a sus derechos había visto cómo a otras personas muy modestas se les había dicho lo mismo y una señora muy modesta decía, es que yo no puedo pagar un abogado porque ella dijo, yo voy a ampararme y, y, y esto es, este, no puede ser, sí. es, es anticonstitucional, es, está quitando violando todos los derechos de mi esposo que trabajó uh -huh. toda su vida, que etcétera Y entonces la persona de la ventanilla tuvo la desfachatez de decirle, bueno, pues usted se va a amparar, pero de cada diez casos solamente se ampara una. Sí. Entonces, esto es seguramente lo que se está refiriendo don Jesús Ríos, a que claro. sea individual y no colectivo, lo cual, pues, es un acto de injusticia, porque si se está violando los derechos con esta medida por una autoridad, pues cualquier ciudadana o ciudadano al que se le violaran los derechos en la misma forma, debería de también ser amparado. Sí,
2: es, es, es por sentido común, claramente, tiene usted razón, doctora. Don Jesús Ríos hace referencia a una distorsión que el amparo eh, fue desarrollando conforme fue avanzando el siglo XX. Es una pena, la verdad. El, la idea original, como usted dijo, de Otero y de, y de Rejón, cuando lo establecieron, era necesaria el tema de que la sentencia de amparo solo beneficia a quien pide amparo para la supervivencia del amparo, para que se pudiera establecer. Sin embargo, llegamos al punto del cálculo frío de que cada 10 es uno. Esta situación se trata de corregir con la nueva ley de amparo. La nueva de ley de amparo no desaparece la formulotero, no desaparecen los efectos particulares en todos los casos. Sin embargo, sí existe un supuesto en el cual ...con ciertas condiciones... ...que una sentencia... ...tiene efectos generales... ...tiene efectos para todos... ...se trata de eh, corregir... ...esta que es una verdadera injusticia... ...y que debería tener... Eh, ...una solución más práctica... ...entonces para allá para allá vamos... ...eso eso digamos tiene posibilidad... ...de, de en el corto plazo ya no existir... ...ojalá que así lo sea... Claro.
0: ...pues don Enrique Ramírez de la Cuauhtémoc... ...nos dice precisamente refiriéndose a la reciente reforma de la ley de amparo, que es garantista y que con ello se sitúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional.
2: Tiene toda la razón. La, don Enrique, aquí el escenario es, tenemos un marco muy importante que es la reforma constitucional del verano del 2011, que la verdad es que es como si fuera un tsunami para los abogados, cambia profundamente muchos de los principios más esenciales y lo que importa aquí es decir que son los derechos de los derechos humanos el centro y el eje desde el cual se puede ejercer el poder, la reforma de amparo está digamos en, en equilibrio, sigue este esta reforma constitucional, tiene esa tendencia y por lo tanto sí es mucho más garantista
0: Don José Manuel García de Iztapalapa, dice que hoy todos los ciudadanos tendrían que ampararse porque les están cobrando el el predial, el impuesto predial, no sobre el valor catastral, sino sobre el comercial, con un aumento de hasta un 30%. Caramba. Yo la verdad no sabía, me parece terrible.
2: Es terrible, indudablemente.
0: Eh, don Ángel eh, Vidal, don Ángel Cruz Vidal, mm, le felicita al programa, dice que aprende mucho. Muchísimas gracias, don Ángel. Bueno, pues estábamos en este repaso de las constituciones, viendo que la Constitución eh, Unitaria Centralista, la, conocida como las siete leyes constitucionales de 36 se crea, como seguramente algunos de nuestros radioescuchas recordarán porque lo hemos tratado en algún programa anterior, se crea un cuarto poder que es el supremo poder conservador, que estaba, sí. pues imagínense, es el único caso en todas las constituciones de nuestro país, este supremo poder conservador, un pequeño grupo de notables que estaba por arriba del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y este era el que declaraba la nulidad de cualquier acto de los tres poderes eh, en contra de la Constitución o de una ley, sí. y, este, y desde luego pues también estaba por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Sí, efectivamente. En realidad, tiene ese, esa esta institución, el Supremo Poder Conservador, tiene mucha influencia francesa, sigue sí. todo el modelo de la Constitución, está de Cieles, y el tema acá es que en ese momento histórico era imposible que tuviéramos un grupo de notables que pudiera ser superior al ejecutivo realmente llegó a ser una figura decorativa pero las atribuciones que tenían eran asombrosas como usted acaba de decir anulaba actos del presidente anulaba leyes emitidas por el congreso, anulaba sentencias emitidas por la suprema corte, por lo menos así decía el papel, era una cosa claro.
0: yo creo que los que lo tomaron esta esta idea del, eh, de, de la constitución francesa eh, de, de crear un poder que evitara supuestamente que cualquiera de los poderes eh, transgrediera sus facultades, eh, pues estaban pensando en controlar a Santana, yo creo.
2: Sí, definitivamente.
0: Y por eso después en la, en la siguiente constitución, las bases orgánicas de 43, lo primero que se hace es suprimir al supremo poder conservador.
2: Sí, de hecho, incluso en el proyecto de ley que del Congreso que Santana disuelve en diciembre del 42, hay un proyecto de Mariano Otero de establecer el equivalente al amparo. En ese momento le llama reclamo constitucional, lo cual no suena tan bonito. Uh -huh. Y pues no le gustó, y de hecho, este proyecto terminó justamente así, como una especie de intento pues que no llevó a buen puerto.
0: Así es, y bueno, y este constituyente que era federalista, pues fue disuelto. Exactamente. Y entonces se estableció eh, el, un constituyente ad hoc santanista, justamente, que da las bases orgánicas eh, que suprimen al cuarto poder, a este poder que podría haber controlado a Santana. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar el contenido de la ley orgánica del 20 de enero de 1869 que dictara Benito Juárez El 20 de enero de
1: 1869 el gobierno de Benito Juárez expidió la ley orgánica sobre el recurso de amparo Escuchemos los puntos más importantes Artículo 1 Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite Primero por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. Segundo, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. Tercero, por ley o actos de la autoridad desde estos que invaden la esfera de la autoridad federal. Artículo 2. En todos los juicios de que habla el artículo anterior, la sentencia será siempre tal que se ocupe de individuos particulares limitándose a protegerlos en el caso especial sobre que versó el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley que lo motivare. Artículo 3. El juez puede suspender provisionalmente el acto de la ley o de la autoridad que hubiese sido reclamado. Artículo 12. Toda autoridad o funcionario tiene obligación de proporcionar con la oportunidad necesaria al promotor fiscal, abogado o procurador, las constancias que pidiere, para presentarlas como pruebas en estos recursos. Artículo 15. La Suprema Corte, dentro de diez días de recibidos los actos, examinará el negocio en acuerdo pleno y pronunciará su sentencia dentro de los quince días contados de igual manera, revocando o confirmando o modificando la de primera instancia. Artículo 16. Siempre que se niegue el amparo, por falta de motivo para decretarlo, se condenará a la parte que lo promovió a una multa que no baje de 100 pesos, salvo el caso de notoria insolvencia. Artículo 17. Contra la sentencia de la Suprema Corte no hay recurso alguno, y con motivo de ella solo podrá exigirse la responsabilidad a los magistrados en lo que no se oponga a la Constitución. Artículo 18. Luego que se pronuncie la sentencia, se devolverán al juez de distrito los actos con testimonio de ella para que cuide de su ejecución. Artículo 19. El juez de distrito hará saber sin demora la sentencia al quejoso y a la autoridad encargada inmediatamente de ejecutar el acto que se hubiere reclamado. Artículo 23. El efecto de una sentencia que concede amparo es que se restituyan las cosas al Estado que guardaban antes de violarse la Constitución. Artículo 27. Las sentencias definitivas pronunciadas en los recursos de amparo se publicarán en los periódicos. Artículo 28. Los tribunales, para fijar el derecho público, tendrán como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las leyes que de ella emanen y los tratados de la República con las naciones extranjeras. Artículo 29. En los juicios de amparo, los notoriamente pobres podrán usar papel común para los ocursos y actuaciones.
0: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y este preguntas, pues además vinculadas con eh, la situación eh, presente, o sea, les ha interesado a nuestros radioescuchas vincular pues el tema con eh, nuestro tiempo presente. Don Javier Guerra de la Benito Juárez nos pre bueno pregunta y aquí este pues le voy a pedir al doctor Natarén que él como experto nos dé su punto de vista dice que sí es legal la última reforma a la ley de amparo que establece que no procede el juicio de garantías contra adiciones a las reformas a la constitución.
2: Bueno, eso nos lleva a un tema que ha tenido sus idas y vueltas en la constitución, en, en, en los casos recientes, básicamente desde aquel asunto cuando se hace una reforma para impedir que un jefe de gobierno se pueda volver a presentar a un, a un ex regente y, des, y que presentó un amparo, que era eh, la hora creo que es senador Camacho. Eh, desde ese entonces se empezó a discutir si era posible declarar inconstitucional una reforma constitucional. Uh -huh. La verdad es que sobre este tema ha habido una negativa en un principio, luego se dijo que quizás el texto una vez aprobado, solo se puede revisar su procedimiento... ...es decir, si el procedimiento de reforma constitucional... ...fue exactamente apegado como debería ser... ...y bueno, en este caso... ...la referencia del señor Guerra a la ley... ...pues como es, es ahora sí que un poco paradójico... ...pero lo que hay que hacer en este caso... ...es pedir a la Suprema Corte de Justicia... ...que revise la constitucionalidad de la ley... ...en el caso particular... Y es por eso que de, de verdad que aquí la historia importa mucho. La, el surgimiento del amparo en México está pensado justamente para este tipo de cuestiones: para definir si una ley que establece el Congreso es o no eh, respetuosa de los principios y, las, y los derechos que establece la Constitución. En es desde, pues, desde el 47, 1847 he para acá. La principal preocupación del, del amparo ha sido, digamos, tratar de mantener el poder del legislador dentro del espacio, dentro de los ámbitos que le establece la propia constitución. Quizás por eso, quizás para entender el amparo mejor, haya que referirnos al maestro Fixamudio. Don Héctor Fix dice el amparo mexicano es complejo cuando se ve desde afuera porque en realidad es una institución que históricamente ha evolucionado mucho y se ha convertido en una especie de eh, etiqueta que contiene dentro de sí cinco instituciones procesales diferentes. Si estuviéramos en otro país, esas instituciones procesales tendrían leyes distintas y quizás nombres distintos. En el caso de México, el, cuando hablamos de amparo, podemos hablar de cinco funciones diferentes. Con, con formas de con lógicas diferentes ¿cuáles son estas funciones? la primera, la función de proteger la vida, la integridad física, la incomunicación eso es lo que se comunica en otros países como el habeas corpus la segunda que es proteger a los ciudadanos de que el legislador haga una ley que vaya más allá de las atribuciones que rompa con la constitución entonces es un amparo contra leyes la tercera, y completamente distinta, es la función del amparo de controlar los actos de un poder ejecutivo, llámese órgano federal o estatal o incluso municipal, cuando no existe un juez al que puedas recurrir. Es decir, si no hay una jurisdicción contencioso administrativa, puedes ir directamente al amparo. E incluso en los casos en que es más fácil el amparo que la jurisdicción contencioso administrativa, no estás obligado a ir a la jurisdicción, a los jueces administrativos, si no puedes ir directamente al amparo entonces ya tenemos la tercera función controlar al poder ejecutivo cuando no hay un juez especializado la cuarta función es una función pues muy digamos que nos llega a todos es la función de revisar las sentencias que en realidad allí cumple una función de casación dirían en el tema procesal y se acerca mucho a lo que hacen en Europa los tribunales supremos y por eso aquí en México queda encomendado a los tribunales colegiados de circuito. Y la quinta y última es una función que tiene que ver mucho con la historia mexicana en el siglo XX, con, mi, con la revolución, que es una función de proteger los intereses de las comunidades agrarias. El punto, y por eso don Héctor Fixamoyo tiene toda la razón, es que estas funciones están en la ley juntas. Y entonces cuando uno se acerca, de repente... Eh, como van mezcladas, no las distingue. Entonces es importante entender de qué estamos hablando, qué clase de amparo: si amparo contra leyes, amparo casación, amparo habeas corpus, amparo contencioso administrativo. Y por eso es importante también eh, movernos dentro de estos parámetros para ver cómo la evolución ha venido marcando hacia dónde, hacia dónde o cómo funciona el día de hoy.
0: Claro. Don Fernando Sigler de la Cuauhtémoc. Dice que, eh, por ser contrarios al interés público y violatorios de la Constitución, las reformas como la laboral, la energética, in, impuestas por el gobierno federal, eh, son base para un juicio de amparo. Pre bueno, realmente lo está preguntando. Y dice que si el juicio de amparo puede ser en lo general eh, o en lo individual, Qué bueno que era el otro tema que ya habíamos...
2: La nueva crecido. ley de amparo está empezando a permitir que haya acciones colectivas. Eso estamos... En... Incluso eh, también se trata de que ya hay una, no haya una relación directa. Está desapareciéndose lo que los abogados llamábamos el interés jurídico. Bueno, no desaparece, sino se complementa con algo que se llama interés legítimo. Aquí hay un estupendo manual de amparo que explica muy claramente el interés jurídico. Dice que era un buen abogado que había trabajado muchos años y tenía 50 y se decidió que como su hijo podía llevar el despacho, que le iba a disfrutar la vida. Se va a tomar unos años y el primer viaje que hace es a los lugares de su infancia. Llega y el río donde nadaba está todo contaminado. Como es muy buen abogado, quiere llegar a poner un amparo para impedir que lo sigan contaminando. Lo que le contesta en ese entonces el juez de distrito es, a ver señor abogado, ¿es tu río? Porque si no es tu río no tienes interés jurídico. La nueva de ley de amparo introduce una figura que se llama interés legítimo, uh -huh. que es una figura que dice que si una persona, por su especial situación, su estatus en el sistema, le af es afectado por una norma o por un acto de autoridad, puede pedir amparo contra ese acto de autoridad. Ya no necesita tener un derecho, que era el tema de si es o no tu río. Uh -huh. Esa es una gran, gran innovación que viene del derecho administrativo y se introduce en el amparo.
0: Y don José Guadalupe Medina de la Anzahualcóyotl dice que en qué época de la historia de México se ha aplicado con mayor eficiencia el juicio de amparo.
2: Uh -huh, es una buena pregunta. difícil, ¿no? Híjole, a ver, entre el 47 y el 61 era complicado porque no había ley. En el no había ley orgánica no
0: había... y entonces no se podía aplicar. Entre en estamos el sesen... hablando del siglo pasado.
2: Entre el 61 y el 69 con la primera ley pues sí, había muchísimos amparos y se podía amparar uno por lo que sea. Y, uh -huh. Pero llegó al tema de que hacía imposible avanzar los procesos. Entre el 69 y el 82, con la ley... De, quizás sabe qué. Con la ley de Juárez. Con, con la ley de Juárez y con la ley de don Ignacio Vallarta.
0: Del 82.
2: Ignacio Vallarta fue un gran, gran jurista, fue un innovador. Su ley de 1882 establece que se puede pedir amparo por telégrafo. Imagínense, en 1882, cuando no había coches, cuando estábamos en otro momento tecnológico, el señor trae lo último de la tecnología, Es que yo creo que es el equivalente a pedir amparo por Twitter.
0: Claro.
2: O sea, ¿no?
0: Eso está muy bueno. Eh,
2: pero Ignacio Vallarta era verdaderamente una agente visionaria y el amparo por telégrafos funcionó y se utilizó mucho tiempo. Yo quisiera pensar que lo mejor del amparo está por venir. A partir de la nueva ley... Eh, con un Estado mexicano mucho más comunicado, con un tema de eh, mayor amplitud de funcionamiento del del Poder Judicial de la Federación y una mayor eficiencia de los tribunales locales, yo creo que el amparo mexicano puede mejorar muchísimo en sus resultados. La ley de amparo da para la esperanza, la nueva ley de amparo. Claro.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar otra vez a Nadia Stankovich eh, con esta bellísima elegía de Aniceto Ortega que ya saben ustedes que era el compositor predilecto de Benito Juárez Bueno, pues eh, volvemos para la última, el último tramo de nuestro programa. Y bueno, hay que volver a repasar este recorrido histórico que este habíamos venido haciendo. Porque cuando entran muchas preguntas, entonces nos desviamos un poquito. Pero bueno, nada más para cerrar y precisar. Eh, fue primero a nivel local cuando don Manuel crescencio Rejón propuso que se incorporara, junto con otros diputados, con también, dos diputados este, eh, a la Constitución de Yucatán, este eh, amparo, él, él dio este nombre que es muy bonito, porque es, es el amparar, el proteger, eh, para que no se violen los derechos de las personas. Hablaba de las garantías individuales, entonces entre ellas el que un aprendido eh, pues tuviera derechos a, a, también y no se le privara, por ejemplo, se le dejara incomunicado, una, una serie de, de cosas que él establece en esta propuesta y él, eh, era iba a ser competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ver, por ejemplo, si había leyes locales que fueran anticonstitucionales o actos del Ejecutivo y también eh, se ampararía contra jueces de primera instancia.
2: Sí, bueno, es un tema muy importante. Eh, como usted dijo perfectamente, es una propuesta que hacen tres diputados. Es Manuel Crescencio Rejón, Pedro C. Pérez y Darío Escalante la presentan el 23 de diciembre de cuarenta por eso a veces encontramos referencias a que la creación del amparo es en el 40, aunque es evidente que la aprobación es en el 41, entonces por tanto deberíamos pensar que más que el proyecto, deberíamos pensar en la, en la creación del amparo en 1841. Ahora bien, eso es en un contexto muy particular. El gobernador de Yucatán en ese entonces, Santiago Méndez, que tiene, acuérdese, todo, toda la dinámica en la que estaba Yucatán con su, en ese momento, le encarga a uno de los juristas más destacados de, en ese momento de la península que le ayude a hacer un proyecto de constitución. El señor trae cosas muy avanzadas, no solo el amparo. Trae, por ejemplo, la idea de que el poder ejecutivo sea ej ejercido por tres cónsules. O sea, que el Ejecutivo sea colegiado. Sí,
0: como fue en la Constitución de 14.
2: Imagínense, entonces evidentemente al gobernador Méndez eso no le gustó.
0: Claro. no
2: eso No, eso fue la única parte del proyecto que no asumió, pero el resto sí. Y en materia de amparo, lo que hizo es establecer un proyecto en el que, bueno, como usted dice, para empezar el nombre, él escoge el nombre de juicio de amparo y como decía pues uno de los grandes constitucionalistas de la historia mexicana Felipe Tena Ramírez, el nombre es castizo es evocador y es legendario nos manda verdaderamente a otros tiempos y a la idea de figura de, de, de protección y en esa en esa idea de del amparo establece atribuciones para la, Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia del Estado como usted dice, para amparar en contra de las leyes y establece eh... Que los jueces podrán los jueces de primera instancia podrán proteger a los ciudadanos cuando hay un acto de autoridad que viole sus derechos yo lo que quiero subrayar aquí es un pequeño si me permite un pequeño párrafo le quiero leer la, la, de la exposición de motivos del proyecto que presenta dice muy brevemente don Manuel Crescencio Rejón dice, empiezo la cita así es que aunque según el proyecto se da al Poder Judicial el derecho de censurar la legislación, también se obliga a ejercerlo de una manera oscura y en casos particulares, ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las facciones. Sus sentencias, pues, como dice muy bien Tocqueville, no tendrán por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal y la ley solo se encontrará ofendida por casualidad. De todos modos, la ley así censurada no quedará destruida. Se disminuirá, sí, su fuerza moral, pero no suspenderá su efecto material. Sólo perecerá, por fin, poco a poco, y con los, los golpes redoblados de la jurisprudencia. Más adelante dice, en resumen, señores, la comisión al engrandecer al poder judicial, debilitando la omnipotencia del legislativo y poniendo diques a la arbitrariedad del gobierno y sus agentes subalternos, ha querido colocar las garantías individuales, objeto esencial y único de toda institución política, bajo la salvaguarda de aquel que, responsable de sus actos, sabrá custodiar el sagrado depósito, que se confía a su fidelidad y vigilancia. Yo creo que esto resume la posición de de Rejón. Rejón sigue... Eh, muy de cerca, el libro de la democracia de América en América, de Alexis de Tocqueville. Y aquí hace frente a la gran preocupación. ¿Qué hacemos o, o cómo es que le damos al juez la responsabilidad de proteger a la Constitución? ¿Cómo engrandecemos tanto al juez, que esa es la objeción que había siempre, como que pueda anular los actos del legislativo? La respuesta, Rejón y Otero también, porque los dos leyeron el mismo libro, la encuentran en Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville habla de la Judicial Review y, y lo que explica es que la mayor virtud es que permite que se resuelva el caso particular sin entrar en problemas y facciones políticas en el Congreso. Que si la ley es o no Por eso es
0: individual nada más.
2: Es esta idea de que sea individual lo que permite que este amparo prospere y exista. De otra manera, no se hubiera permitido establecer un amparo que pudiera anular una ley. Porque en el fondo se les está diciendo, anula la ley, pero en el caso concreto, no te preocupes. No se va a volver el juez eh, Don Quijote que va a venir a, a, a luchar contra el Congreso convertido en un molino de viento. ¿no? Entonces, esta idea de que en el caso particular se va a resolver sin afectar todo el ámbito político, es lo que permite que se apruebe. Y es exactamente... Otero tiene una cita muy parecida del mismo párrafo de Tocqueville porque cuando leemos el libro de este señor francés que se echó tres años mirando cómo funcionaba que además es un... El
0: sistema norteamericano
2: es de, Incluso habla de la, de la independencia de Texas y lo escribe un dos años antes. Bueno, sí. el caso es que cuando de, Tocqueville describe el modelo de funcionamiento de la Judicial Review lo, lo hace de una forma tan atractiva que los padres del amparo mexicano retoman la idea la, y además como allá es, es este, un sistema de common law la transforman, la adaptan a nuestro modelo y crean una institución que ha venido funcionando y muchas veces es la ultima, el último recurso de un ciudadano de a pie frente al poder.
0: Claro. Y, y bueno, este, Mariano Otero le llamó reclamo constitucional, ¿verdad?
2: En el 42.
0: En el 42. Y él, en eh, su proyecto de la minoría, eh, propuso un sistema mixto de control de la cons eh, constitución bueno, control control no de la constitución de la constitucionalidad uh -huh. de las leyes y de las acciones de las autoridades en el cual la Suprema Corte de Justicia era el órgano jurisdiccional y el Congreso el órgano político para ve, eh, vigilar pues al, el que vigilaba a la fe, el, el Congreso a las legislaturas estatales y este sistema eh, mixto pues es el que se va a proponer en el constituyente 46-47 cuando se den las actas de reforma a la constitución de 24 y se incorpore pues lo que se ha llamado la fórmula Otero, ¿no?
2: Exactamente. Este
0: voto particular en el cual pues se queda eh, la, bueno establecido ya en la constitución el juicio de amparo a nivel federal.
2: Sí, yo quisiera agregar a lo que usted acaba de decir, que muy bien y muy precisamente, el porqué de la preocupación de Otero y de Rejón para justificar esta atribución a los jueces. Tiene que ver con la cultura jurídica en la que se desenvuelve. Mire, piense por favor en la división de poderes. Cuando Montesquieu, una de sus citas clásicas, el juez no es otra boca que pronuncia las palabras de la ley, la cita y la corta muchas veces, pero continúa diciendo sin variar su contenido, porque el pensamiento ilustrado francés desconfía del juez profundamente. De hecho, Montesquieu heredó una, una magistratura y luego la vendió, que era lo común en esa época. Entonces, el pensamiento ilustrado francés desconfía tanto que eh, considera al juez una persona que hay que vigilar y, y, muy, y por lo tanto no le vamos a confiar entonces los de, la protección de los derechos uh -huh. en el constitucionalismo norteamericano es todo lo contrario para las 13 colonias de los Estados Unidos el aliado es el juez el legislativo era el parlamento inglés el que subía los impuestos el ejecutivo era el rey estaba, ahí, estaba en, la, en la metrópoli y es el juez su juez local, uno de ellos el que ellos eligen, el que, los defiende. el que los defiende entonces para los norteamericanos por eso en el common law es muy natural pensar que la defensa viene del juez uh -huh. por eso digamos la genialidad de Rejón y de Otero es traer esa idea del juez protector de derechos y establecer, crear una institución que pueda funcionar en otro en otro ambiente y es por eso que encontramos después que esa, esa es por eso que era necesario en su momento en 1847 la, que las sentencias solo tuvieran efectos entre los particulares para que entonces no se cree, pensaran que el juez iba a tener capacidad de superhéroe de superman uh -huh. y entonces esa idea del 47 es la que pasa al constituyente del 57 y se establece de hecho la fórmula Otero tal como la escribe Otero en el artículo 102 de la constitución de 1857 que como dice Emilio Rabaza, es el mejor constituyente que hemos tenido
0: así es, y bueno hay que señalar que en este periodo de 47 a 57 se interpusieron varios juicios de amparo y no fueron otorgados el editor del monitor republicano por ejemplo un coronel que lo habían trasladado arbitrariamente a otra zona, a otro militar que lo habían dado de baja y sin embargo, ninguno de ellos se otorgó, o sea, se, se amparó, fue amparado. Y la primera sentencia que se tiene registrada, pues fue por una, eh, una parte el caso de San Luis Potosí. Efectivamente. Verdad, de una, eh, una rebelión en donde el gobernador aprende al que había redactado el plan de la rebelión y lo destierra y este promueve su amparo porque no está de acuerdo con ser Desterrado.
2: Efectivamente. Y hasta donde no tengo entendido, ¿no era el secretario en funciones de juez, era un valiente.
0: Así, sí, así es. Pero el que es muy famoso ya conforme a la nueva, ya con la ley reglamentaria, que primero hay que recordar que se da en 61 una uh -huh. propuesta de Manuel Dublán, Exactamente. que incluye la suspensión del acto reclamado, pero que es muy amplia y de ella es muy se generosa. abusa y después por eso viene esta segunda ley que hemos escuchado hoy, dictada por Juárez, pues se da la primera, el primer amparo es muy famoso de eh, Miguel Vega en Culiacán, Sinaloa, en el cual pues este juez local, Miguel Vega, había dictado una sentencia, eh, lo fue sancionado, se le, quitó su, se, se le quitó de ser juez, inclusive se le quería quitar su licencia de abogado sí. y ganó el amparo.
2: Efectivamente, el, el Amparo Vega, que es un hito en la historia del Amparo Mexicano.
0: Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, les agradecemos a nuestros radioescuchas sus llamadas y sus comentarios, a doña Celina García de la Venustiano Carranza, a don Ramón Rojas de Coyoacán y sobre todo al doctor Carlos Natarén que nos haya podido acompañar el día de hoy y bueno, pues nos preguntan nuestros radioescuchas que dónde pueden escuchar sus conferencias pues eh, aquí les daremos cuenta pero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo
2: encuentran Efectivamente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de hecho es una gran fuente tenemos un, 100 compañeros que trabajan constantemente en materia de derechos humanos y si me permite el comercial en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Autonomía de Chiapas también tenemos
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Natarena a nuestros compañeros que hacen posible este programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorre montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.